0: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, liebe Gemeinde, zu unserem Gottesdienst, sozusagen zwischen den Zeiten, zwischen Heiligabend und dem neuen Jahr, zwischen Rückblick und Vorausschau, grüße ich Sie ganz herzlich. Wir sind verbunden, wo auch immer wir sind, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für die Woche nach Weihnachten. Er stammt aus dem Gebet des alten Propheten Simeon, als der das neugeborene Kind von Maria und Josef in seinen Armen hält. Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Mit Simeon wollen wir uns freuen über die Liebe Gottes zu uns, die in diesem Kind dem Immanuel, dem Gott bei uns sichtbar wird und wollen ihm singen mit dem ersten Lied. In unserem Gesangbuch die Nummer 542, wir singen dir Immanuel. Wir hören die Strophen 1 bis 5 und dann die Melodie, wenn sie mögen, singen sie zu Hause mit. Es ist die bekannte Melodie von Vom Himmel hoch, da komm ich her. Wir singen dir, Immanuel, du Lebensfürst und Gnadenquell, du Himmelsblum und Morgenstern, du Jungfrauensohn, Herr aller Herr. Wir singen dir in deinem Heer, aus aller Kraft Lob, Preis und Ehre, dass du, o langgewünschter Gast, dich nunmehr eingestellt hast. Von Anfang da die Welt gemacht, hat so manch Herz nach dir gewacht, dich hat gehofft, so lange ja, der Väter und Propheten schar. Ach, daß der Herr aus Zion käm Und unsere Bande von uns nehm, ach, daß die Hilfe bräche rein, so würde Jakob fröhlich sein. Nun bist du hier, da liegest du, hältst in dem Krippelein dein Ruh, bist klein und machst doch alles groß, bekleidst die Welt und kommst doch bloß. Beten. Barmherziger Gott, es wärmt uns das Herz, dich mit alten und neuen Liedern zu loben und nicht nur mit Worten, sondern auch mit Liedern die Weihnachtsbotschaft in uns zum Klingen zu bringen, auch wenn wir heute nicht zusammen in unseren Kirchen singen können. Dennoch freuen wir uns über das Kind in der Krippe und mit uns freuen sich Menschen aus so vielen Völkern, ja, die ganze Schöpfung freut sich über den Retter der Welt. Manche können aber auch heute nur unter Tränen singen. Gegen die eigene Hoffnungslosigkeit klammern sie sich an die große Hoffnung, die unsere Lieder bewahren und lassen sich von ihnen erinnern. Gott, du kommst uns nah. Du kommst zu uns als Mensch, als Kind in der Krippe. Das Licht deiner frohen Botschaft will unsere Dunkelheiten hell machen damit wir nicht in der Gottesferne bleiben. Du siehst in unsere Herzen heute Morgen, siehst uns dankbar oder verzagt, voller Freude oder voller Trauer. In der Stille bringen wir vor dich, was uns heute Morgen besonders bewegt, was uns mit dankbarer Freude füllt und was uns belastet. Gott, wir bitten dich, Lass tief in uns immer neu die Freude wachsen und das Vertrauen in deine grenzenlose Liebe. Das sind Freude, die im Leid festhält an dir. Der Engel Gottes spricht uns zu an Weihnachten. Fürchte dich nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und die Menge der himmlischen Herrscham fällt ein, Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir hören als Evangelium für den ersten Sonntag nach Weihnachten aus Lukas 2, die Verse 25 bis 38. Lukas erzählt, wie es nach der Geburt im Stall weiterging. Maria und Josef bringen, wie es üblich ist für fromme Juden, ihr Kind im Tempel dar. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht es nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, Siehe, dieser ist gesetzt, zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Farnwells aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt nachdem sie geheiratet hatte und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Lied Nummer 42 in unserem Gesangbuch, auch dieses Lied, nach der Melodie vom Himmel hoch, da komme ich her. Dies ist der Tag, den Gott gemacht, sein Wert in aller Welt gedacht, ihn preise, was durch Jesus Christ im Himmel und auf Erden ist. Die Völker haben dein Geharrt, bis das die Zeit erfüllet ward, da sandte Gott von seinem Thron das Heil der Welt, dich, seinen Sohn. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Herr, der du Mensch geboren wirst, Immanuel und Friedefürst, auf den die Väter hoffend sahen, dich Gott, Messias, bet ich an. Zum Gebet des Simeon im Angesicht des Kindes. Liebe Gemeinde, so viel haben wir in den vergangenen Tagen wieder gehört von dem Kind in der Krippe. Heute erzählt uns das Evangelium von zwei besonderen alten Menschen. Oft ist ja die Erfahrung von Menschen, die älter werden, wenn die Beine nicht mehr gut vorwärts laufen können, dann beginnen die Gedanken und Erinnerungen umso mehr zu laufen, aber die laufen meist Rückwärts. Bei Hanna und Simeon ist das anders. Sie sind zwar alt geworden, Hanna sogar hochbetagt, aber sie leben nicht nach rückwärts, sondern bis ins hohe Alter hinein nach vorne. Sie halten ihr Leben lang weiter fest an der Hoffnung auf Gott, warten gespannt und geduldig wie mit zu Gott hin ausgestreckten Armen. Ausgestreckten Armen auf die Simeon schließlich das Kind nehmen kann. Das Kind, das für Gottes gute Zukunft steht, mit all dem, was es später leben, erleben und erleiden wird. Ausdrücklich heißt es bei Simeon mehrmals, dass Gottes Geist ihn erfüllt und leitet und ihn anstößt, seine Hoffnung und seinen Segen dem jungen Ehepaar mit auf den Weg zu geben und dann endlich für sich sagen zu können, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Die Geschichte des Simeon lässt mich heute fragen, welche Hoffnung und Sehnsüchte, welche Lebens- und Glaubensweisheiten geben bei uns alte Menschen an die Jungen weiter. Ich lade Sie ein, dieser Frage mit mir nachzugehen. Erinnern Sie? was Sie vielleicht einmal als Ermutigung, als Hinweis für den Lebensweg von einem älteren Menschen mit auf den Weg bekommen haben? Welche Gedanken, welcher Zuspruch vielleicht, welche Lebenseinstellung und Lebenshoffnung eines Älteren Sie bis heute begleitet auf Ihrem Lebensweg? Und wenn Sie selbst nun schon älter geworden sind, so alt vielleicht wie Simeon oder Hannah, welche Hoffnung, und welchen Segen würden sie, möchten sie, Jüngeren mit auf den Weg geben, ehe sie vielleicht selbst sagen können für sich, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Vielleicht gehen sie diesen Gedanken und Fragen ein wenig nach, wenn wir nun Musik hören, die Worte des Simeon als lateinisches Gebetslied aus These nunc dimittis servum tuum domini secundum scripturam in pace. Die Geschichte von Simeon und Hannah im Evangelium, die Lukas gleich nach der Weihnachtsgeschichte erzählt, zeigt mir, das neugeborene Kind, Gottes Heiland in der Krippe, verbindet auf eine besondere, gute Weise auch die Generationen. Das Baby, die junge Familie und der alte, weise Mann und die alte, weise Frau, die weitergeben, was sie hoffen und auch was sie sehen für unsere Welt die öffentlich im Tempel sagen, was sie erwarten und vor allem, was sie erhoffen, nicht nur für sich, sondern für all die Kinder nach ihm. Ich finde es lohnt, wenn wir das heute nach diesem Weihnachten auch einmal für uns durchbuchstabieren. Wir leben bei uns alt und jung zusammen, nehmen teil aneinander. Wie teilen wir die gemeinsame Geschichte und wie die Zukunft, auf die wir hoffen, ich denke, Simon und Hannah und die junge Familie könnten ein gutes Beispiel für uns sein. Ein Beispiel dafür, die Dinge gemeinsam zu betrachten und sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Nicht selten habe ich das auch bei Demonstrationen gesehen im Lauf meines Lebens. Jugendliche und Omas und Opas, die sich in den 80er Jahren gemeinsam aus ihrem christlichen Glauben heraus für den Frieden und gegen immer weitere Aufrüstung eingesetzt haben. Und ich frage mich, ich frage uns, was können uns Simeon und Hannah zeigen im Blick auf den Kampf zum Beispiel zur Begrenzung des Klimawandels, den in den vergangenen Jahren vor allem Jugendliche mit der Bewegung Fridays for Future neu befeuert haben. Der Klimawandel ist ja eine Bedrohung für die Zukunft unserer Kinder, die wir nur über Generationen grenzen und auch nur über Ländergrenzen hinweg bewältigen können. Auch das hat in gewisser Weise schon Simeon im Blick. Er prophezeit ja ausdrücklich, dass dieses Kind auch Völker verbinden wird, bei ihm Juden und Heiden. Denn das Kind wird ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel, sagt er. In der Weihnachtsgeschichte stehen für Juden und Heiden Hirten und Weise, die zum Jesuskind kommen. Und tatsächlich umspannt unser christlicher Glaube ja mittlerweile Völker auf der ganzen Welt und die Gemeinschaft der Christen, wenn wir sie ernst nehmen, kann eine wichtige Wegstütze sein und unseren Blick immer wieder über nationale Engstirnigkeiten hinweg weiten, darauf hin, dass dieses Kind für alle Menschen kommt. Doch wenn wir an dieser Stelle vielleicht skeptisch blicken auf unsere Welt und auch die Kirchen, die eben oft doch nicht zum Frieden aller gewirkt haben und wirken, gerade dann sind wir, denke ich, an einem ganz wichtigen Punkt, um das Weihnachtsgeschehen noch tiefer zu begreifen. Denn Gottes Wirken in diesem Kind vermittelt nicht einfach nur Annehmlichkeiten. Wenn Gott selbst sich so niedrig macht und in einem Kind zu uns kommt und in diesem Kind gegenwärtig ist, dann stellt das die Erwartungen vieler auf der Welt erst einmal auf den Kopf. Schon Maria sang darum, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Und Simeon sagt voraus im Tempel, dem Ort der religiösen Macht und ganz dicht am Zentrum der politischen Macht, die das Kind 30 Jahre später kreuzigen wird. Er sagt, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen, für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Offensichtlich ruft Hoffnung auf Veränderung immer auch Widerspruch und Widerstand hervor, bei alten Mächten und auch bei unseren alten Gewohnheiten, im Privaten wie auch politisch. Das Erfahren und durchleiden Menschen immer wieder durch die Geschichte hinweg das Erfahren und durchleiden Menschen durch die Geschichte hinweg immer wieder. Es ist ja schon nicht zufällig und nicht bedeutungslos, dass dieses Kind in Bethlehem zur Welt kam, als Jude, Kind jüdischer Eltern, als Teil des Bundes, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Und es bleibt bis heute nicht bedeutungslos angesichts der Botschaft von Weihnachten, wie es in Bethlehem aussieht heute, im Alltag, nach den Weihnachtsfeiern. Ob und wie etwas von der Friedensbotschaft Jesu auch dort im Nahen Osten gelebt wird und sich im Alltag durchsetzen kann. Angesichts dieser und weltweit ähnlicher Verstrickungen in Gewalt bleibt es bis heute oft genug auch schwer, einfach mit Simon festzuhalten an der Hoffnung oder gar einzustimmen in sein dankbares Gebet, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Was macht es mir persönlich schwer, in diesen Tagen in das dankbare Gebet der Simeon einzustimmen? Wir hören noch einmal sein Gebet, Nunc Dimittis, in der Melodie aus These. Als der berühmte niederländische Maler Rembrandt am 4. Oktober 1669 starb, da stand auf seiner Staffelei noch ein Bild, sein letztes Bild, fast vollendet. Es trug den Titel Simeon mit dem Christuskind. Dieses Bild atmet eine große Stille aus. Ein alter Mann, vielleicht einer von den jüdischen Freunden Rembrandts aus Amsterdam, trägt... Das Kind. Er trägt es merkwürdig frei auf den Unterarmen, während seine Hände weiter ausgreifen, um irgendetwas zu berühren, das jenseits des Kindes ist. Nichts weiter geschieht, als dass dieser Mann einen Dank ausspricht, bereit nun in Frieden aus dieser Welt zu gehen. Wie so häufig in den Bildern Rembrandts ist es das Licht, das auf die Szene und die Gesichter fällt. Das besonders spricht. Dieses Licht scheint nicht aus dieser Welt zu leuchten, es kommt aus der Höhe und trifft die Stirn des Simeon, es erleuchtet ihn und seinen Geist. Es gibt ihm die Erkenntnis, dies Kind ist der Erlöser. Simeon scheint zu sagen, das Kind, das in mir ist, darf neu werden und so leben nun nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Es ist kein Zweifel, dass Rembrandt am Ende seines Lebens in dem Simeon dieser Tafel sich selbst meint und uns mit seinem Bild noch einmal weitergeben will, was die Nacht hell macht. Das ist der Glaube, der von Gottes Licht berührt ist. Und alles, was der Mensch dazu tun kann, ist, auf dieses Licht zu warten und dann im Licht zu bleiben. Herr nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, so gibt es auch Rembrandt den Menschen nach ihm weiter, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ein Licht, das auch mein Schicksal erleuchtet, zum Trost all den Menschen, die dich auf ihren dunklen Wegen suchen. Was gibt mir Trost in diesen Tagen, so wie Rembrandt Trost findet in der Geschichte des Simeon? Noch einmal hören wir nunc dimittis. Simeon, Hannah und das Christuskind. Ein schönes Bild für Christenmenschen. Im Licht des Kindes können Menschen sich geborgen wissen. Täglich, immer wieder neu. Es ist bestimmt kein Zufall, dass dieses Gebet des Simeon schon sehr bald zum regelmäßigen Nachtgebet der Klöster gehörte und bis heute gehört. Von kleinen Kindern wird die Nacht, der Übergang zum Schlaf, mitunter mit Angst erfahren. Und auch für Erwachsene dient die Nacht nicht selten als Symbol für den Übergang vom Licht des Lebens in die Dunkelheit. An der Schwelle der Nacht vertrauen sich nun christliche Beter seit Alters her in tiefem Vertrauen und Zuversicht Gottes Liebe an mit den Worten des alten Simeon. Herr, nun lässtest du deinen Diener in Frieden fahren. So halten Sie für sich persönlich gemeinsam mit Israel die Hoffnung und Gewissheit fest, dass es nach dieser, wie nach jeder Nacht, wieder einen nächsten Morgen in Gottes Licht geben wird. Auch noch nach der Nacht unseres Todes. Denn das verheißen uns bis heute Kreuz und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes, der als Kind in der Krippe Mensch geworden ist wie wir. Und Gottes Liebe für uns verkündet und gelebt hat, bis in den Tod und durch den Tod hindurch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Herrn Christus Jesus. Amen. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, liegt nun mal 56 in unseren Gesangbüchern. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Der immer schon uns nahe war, stellt sich als Mensch den Menschen dar. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Bist du der eigenen Rätsel müd? Es kommt, der alles kennt und sieht. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues Bild. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Nimm an, des Christus Freundlichkeit, trag seinen Frieden in die Zeit. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, wird unsere Nacht nicht endlos sein. Amen. Wir wollen fürbitte halten miteinander guter gott du bist in unsere welt gekommen in einem menschen wie wir darum kommen wir zu dir wie kinder zu mutter und vater wir kommen mit unseren sorgen und mit unseren wünschen und hoffnungen und rufen dich an Herr, erbarme dich wir bitten dich für die alt gewordenen menschen die sich abgehängt fühlen, nicht mehr mitkommen und in diesen Wochen und Monaten zusätzlich oft besonders isoliert und einsam sind. Wir rufen dich an, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Eltern, die mit ihren Kindern viel Mühe haben und denen die Arbeit zwischen Homeoffice, Schulbetreuung und allem anderen oft über den Kopf wächst. Wir rufen dich an, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Jugendlichen, denen die Welt offen zu stehen scheint und die doch mit so viel fertig werden müssen. Schule, Ausbildung, Beruf, Ablösung vom Zuhause. Und die dazu merken, wie Schulden, Klimawandel und anderes viele Chancen ihrer Zukunft schlucken. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Kinder. Wie sieht die Welt aus, die wir ihnen hinterlassen? Worauf dürfen sie hoffen? Und worauf wollen wir gemeinsam mit ihnen hoffen und uns einsetzen? Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich. Gott, was uns persönlich auf der Seele liegt, was uns beschäftigt, das bringen wir vor dich in einem Moment der Stille. Gemeinsam beten wir zu dir mit den Worten, die Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Frieden dein, o Herre mein, Lied Nummer 222, nimmt auch die Worte des Simeon auf. Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehen mich meine Straßen. Wie mir dein Mund gegeben kund, schenkst Gnad du ohne Maßen, hast mein Gesicht das Seelgelicht des Heilands schauen lassen. Gott um seinen Segen für uns und alle in diesen besonderen Weihnachtstagen. Wenn Sie mögen, öffnen Sie dazu Ihre Hände wie eine Schale, Zeichen, dass wir uns Gottes Liebe schenken und gesagt sein lassen dürfen. Gott segne uns und behüte uns. Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. Gott lass sein Angesicht leuchten über uns, dass wir leuchten können für andere. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Gott gebe uns allen immer neu, die Kraft der Hoffnung, ein Gesicht zu geben.
1: Amen. Amen.